0: نحمد اللہ رسول کریم بعد فاؤز بلاہ من طان الرجیم بسم اللہ الرحمان رحیم ربلی صدری ولی عمری وحل العقت
1: یفقی الدُّنْيَا تزین پتال پچا ن اتر کاحن جمین وَإِن نل أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ میم من يَأْتِ ک فیبا گئی و لله ورسوله وی صالحا نؤتها فال مرتين نتی مروچ نیو تدریسپن کریم نس بلس نی سی نئی سلتھ بن بھوکو لو کور و بہ ج بہ جل جا سولہ لا میوتھی کیا مسلی نول مسمتی نلتی تھی نلتی وادی تین وی و سویری و سویری نوی راتیل کا شیاتیت سو امتی ولحصی ہوحصی ہوئی نوروجہ ولحصی واچی وز قرین اللہ کثیر وز قی روتی
0: فن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کہ دیجئے اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں تمہیں کچھ فائدہ پہنچاؤں اور تمہیں رخصت کر دوں رخصت کرنا خوبصورتی سے غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریضہ کے اختتام پر خاندانی اصلاحات کی جا رہی ہیں ازواج متحرات کے لیے کچھ قوانین اور کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں ان کو اپنی مزید اصلاح اور اپنے اندر مزید تقوا پیدا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں یا کل ازواج کا کیونکہ اصلاح گھر سے شروع ہوتی چیریٹی بگنس ایٹ ہوم معاشرتی اصلاحات کی ابتدا اور آغاز اپنے گھر سے اپنے ذاتی نمونے سے کیونکہ ایک دائیں اور مبلغ جب اپنے عمل سے تبلیغ کرتا ہے تو وہ تبلیغ کہیں زیادہ مؤثر ہوتی ہے بنسبت دوسروں کو صرف احکامات جاری کرنے کے جیسے آپ سارے اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ تھے لقد کانہ رسول اللہ اسوتن حسنا اسی طرح آپ کا گھرانہ اور آپ کی ازواج متحرات قوم کی مائیں تھیں اور ان کے لیے ایک بہترین نمونہ تھیں اور خصوصاً مسلم خواتین کے لیے وہ ایک رول ماڈل تھیں تو ان سے خطاب کر کے کچھ احکامات اب دیے جا رہے ہیں تھوڑا سا ہم اس پر غور کریں گے کہ منافقین اور منافقات کا مدینہ میں کیا رول تھا کی آیت نمبر 67 میں منافق مردوں کے ساتھ ساتھ منافق عورتوں کا بھی ذکر ہے المنافقون والمنافقات من بعد منافق مرد اور منافق عورتیں ان میں سے بعض باز, باز سے ہیں یعنی ایک دوسرے کے مددگار ہیں یا مرو نہ بلمن کرے وہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں وہ یک بدو اور اپنے ہاتھ روک کے رکھتے ہیں یعنی خیر سے نس اللہ فنسی انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا انََ المنافقینم الفاسقن بے شک منافق لوگ وہ فاسق ہیں منافق مردوں اور عورتوں کے اس کردار کو سمجھنا ہمارے لیے بہت اہم ہے چونکہ وہ مسلم سوسائٹی کے اندر انٹرمنگلڈ تھے اس لیے بعض اوقات مخلص پختہ مسلمانوں کو بھی سمجھنے کا موقع نہیں ملتا تھا کہ ان پر کون کہاں سے کس انداز سے اثر انداز ہو گیا ہے آپ اپنے آپ کو لیجئے کہ جب آپ ایک مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں جس میں اچھے لوگ بھی ہیں جس میں برے لوگ بھی ہیں جس میں مخلص اہل ایمان بھی ہیں جس میں منافق قسم کے لوگ بھی ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہم پر صرف اچھے ہی لوگوں کا اثر پڑے ہم بعض اوقات برے لوگوں کے اثرات بھی قبول کر لیتے ہیں یا نہیں دین کا مذاق اڑانے والوں کی باتیں بھی سن لیتے ہیں اور بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم غیر محسوس طریقے سے ان کی ہاں میں ہام بھی ملا دیتے انہی کی ٹون اور انہی کے الفاظ اور انہی کے سلوگنس اور انہی کی ٹرمنالوجی یوز کرنے لگتے ہیں تو اب بات یہ تھی کہ منافق مردوں کے علاوہ منافق عورتوں کی بھی اپنی سرگرمیاں تھیں وہ کیا کرتی تھیں نیکی سے روکتی تھیں اور برائی کا حکم دیتی تھیں اور ان کی یہ ایکٹیویٹیز ازواج متحرات تک بھی پہنچ چکی تھی کیونکہ عورتوں سے تو عام طور پر پردہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ ملنے جلنے کے مواقع ہوتے اور انسان جب ملتا جلتا ہے تو ہر طرح کے لوگوں سے ہی ملتا ہے تو ان منافقات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی خوشیوں کو سکون کو درہم برہم کرنے کے لیے بڑی خطرناک مہم چلا رکھی تھی یہ منافقات امہات المؤمنین کے پاس جاتی اور بڑے ہمدردانہ انداز میں کہتی کہ آپ لوگ اتنے اچھے گھرانوں کی بیٹیاں ہو اور یہاں آپ لوگوں کی زندگی حرام ہو رہی ہے ہر طرح کی راحت سے محروم ہو بالکل قیدیوں کی طرح زندگی بسر کر رہی ہو اگر تم فلاں اور فلاں رئیس کے گھر میں ہوتی تو تمہیں دنیا کی کیسی کیسی عیش و عشرت نصیب ہوتی تو وہ ان کے اندر وسوسہ اندازی کرتی تھی اور ان کے اندر آپ کے خلاف یا دین کے خلاف ایسی گفتگو کرتی کہ جس سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو سکتا تھا اور بعض اوقات ان منافقات کی گفتگو سے ازواج متحرات پر بھی کسی حد تک اثر ہوا اور ان کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ انہیں بھی دنیا کی زینت سے کچھ حصہ مل جائے ان منافقات کا اصل مقصد کیا تھا کہ آپ کی گھریلو زندگی کے اندر فتنے کھڑے کیے جائیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو بسا اوقات مال غنیمت کی شکل میں جو کچھ ملا اس سے عام اہل ایمان یا مہاجرین کے گھروں میں جو خوشحالی آئی تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس خوشحالی سے قدر متاثر ہو کے ازواج متحرات نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے کا مطالبہ کیا اب آپ خود سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مشن ہے وہ امت کے لیے اس حسنہ ہے اور امت کے صرف امیر لوگوں کے لیے نہیں غریب لوگوں کے لیے بھی ایک معمولی سے معمولی انسان کے لیے بھی لہٰذا آپ کو ایک ایسی مثالی زندگی گزارنی تھی کہ جس کو ہر شخص اپنے لیے قابل عمل سمجھے جس کی پیروی اور اقتدا کی جا سکے اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ازواج متحرات کی طرف سے کچھ ایسا مطالبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آئے تتری کہ یا کل ازواج کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کن تنحیات دنیا الدنیا نتہا کہ اگر تم دنیاوی زندگی پسند کرتی ہو دنیا کی زندگی کے ایش و عشرت چاہتی ہو اور اس کی رونقیں مطلوب ہیں اور میرے ساتھ اس مشن کی خاطر قربانی نہیں کر سکتی ہو فَتَعَالَيْنَا تو آجَوْ اُمَتْتَعَكُنَّا میں تمہیں دنیا کا کچھ متع دے دیتا ہوں کچھ سامانے دنیا دے دیتا ہوں لیکن اس دنیا کے ساتھ پھر تم اس گھر میں نہیں رہ سکوگی تمہیں یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ یہ تو نبی کا گھر آنا ہے جو ایک آئیڈیل گھر آنا ہے جو ایک مثالی خاندان ہے یہاں تو قربانیوں کی مثالیں قائم کرنا ہے قربانی کے نمونے پیدا کرنا ہے پھر تم اس دنیاوی زینت کے ساتھ آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی ہو تو آؤ امتح کننا و اسر رہ کننا میں تمہیں رخصت کرتا ہوں تم یہاں تنگ ہو نہیں رہ سکتی ہو تو جاؤ سراحن جمیلا بڑی عزت کے ساتھ تمہیں تمہارے گھروں کو بھیجوا دیتا ہوں پھر تم جیسے جہاں چاہو دنیاوی رونق کی اور دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی شان و شوکت کی زندگی جیسے چاہو بسر کرو تمہارے لئے آزادی ہے وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم چاہتی ہو ارادہ رکھتی ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا دارل الْآخِرَتَ اور آخرت کے گھر کا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمَحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرَ نَزِيمًا تو یقیناً تم میں سے جو محسنات ہیں نیک و کار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی طالب اور آخرت کے گھر کی کامیابیاں چاہنے والی ہو تو پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قربانی کرنی ہوگی ان کی اطاعت کرنی ہوگی ان کی پسند اور مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی اور محض فرائض ہی ادا نہیں کرنے ہوں گے بلکہ احسان کے درجے پہ زندگی بسر کرنی ہوگی یعنی تم سے پھر مطالبہ کسی عام اطاعت کا نہیں محض فرما برداری کا نہیں بلکہ محسنات بننے کا ہے تو جو محسنا بن کر زندگی بسر کرے گی اپنے حقوق و فرائض کو احسان کے درجے میں ادا کرنے والی ہوگی تو اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی انسان کا محض آپ کا رشتہ دار ہونا اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی بیٹی ہے یا کوئی آپ کی بیوی ہے یا کوئی آپ کا اور رشتہ دار ہے تو اس رشتہ داری کی وجہ سے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے یا اجر عظیم سے نوازا جائے ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے آپ کے خاندان میں سے ہونا لیکن نجات کے لیے محض آپ کے خاندان سے نسبت کافی نہیں جب تک کہ عمل صالح نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو جب تک آخرت نظروں میں اعلیٰ ترین مقام کا درجہ حاصل نہ کر لے جب تک دنیا کی خاطر نہیں آخرت کی خاطر جینا نہ شروع کر دو یہاں <سلام> ایک ضمنی مسئلہ بھی نکلتا ہے جو ابھی میں ذکر کر دیتی ہوں یہ جو فرمایا تعلیم کن نہ تو آؤ میں تم کو فائدہ پہنچاؤں اور تم کو رخصت کر دوں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک طرح سے طلاق کا اختیار دیا تھا جسے طلاق تفویض بھی کہا جاتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں نمبر ایک شوہر طلاق کا اختیار بیوی کے سپرد کر دے اور وہ چاہے تو خود اپنے آپ کو طلاق دے کر آزاد ہو جائے اور دوسرا یہ کہ طلاق شوہر ہی کے ہاتھ میں رہے اگر عورت چاہے تو وہ طلاق دے دے یعنی عورت کے مطالبے پر پھر اس کو طلاق دینا ہوگی جب ازواج متحرات کو یہ تخیر دی گئی یہ چوائس دی گئی تو اس پر کیا ہوا حدیث میں آتا ہے آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گفتگو کی اور فرمایا میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جواب دینے میں جلدی نہ کرنا اپنے والدین کی رائے لے لو پھر فیصلہ کرو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور یہ آیت ان کو سنا دی انہوں نے عرض کیا کیا اس معاملے کو میں اپنے والدین سے پوچھوں میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج متحرات میں سے ہر ایک کے ہاں گئے اور ہر ایک سے یہی بات فرمائی اور ہر ایک نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ نے دیا تھا یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس چوائس پر اس تخییر پر اس تفویض پر ازواج متحرات کا رد عمل کیا ہو سکتا تھا بھلا وہ ایسی تو نہ تھی کہ دنیا کی چند دن کی زندگی کی زینت کو اختیار کر لیتی اور آخرت ترک کر دیتی یا چھوڑ دیتی اس مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ذرا اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں کہ جب دین اور دنیا میں دنیا کے مال و دولت اور دین کی خاطر کی جانے والی قربانی میں ہمیں ایک اختیار کرنی پڑے تو ہم کیا اختیار کرتے ہیں خصوصاً رشتوں کے معاملے میں کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے رشتے ہی کا معاملہ ہے نا ازدواجی اور خانگی زندگی سے متعلق معاملہ ہے ہمارے یہاں بعض اوقات لڑکیوں کے لیے رشتے کے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کی کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں لیکن اہم ترین ایک وجہ جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ کوئی لڑکا اخلاق کا کردار کا شرافت کا تعلیم کا کیسا ہی حامل کیوں نہ ہو عموماً اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کی بہت اچھی کوئی جاب یا بہت اعلی بزنس نہ ہو جب تک اس کے پاس بہت بڑا گھر یا بہت عمدہ گاڑی نہ ہو خواہ پھر اس دنیاوی دولت کے ساتھ بیسیوں قسم کی اخلاقی خرابیاں ہی کیوں نہ اس کی اندر پائی جاتی ہوں اس کے برعکس متحرات کی چنی ہوئی عورتیں تھیں. اللہ نے ان کو ایسے ہی نہیں یہ اعزاز بخشا تھا کہ آخری پیغمبر کی بیویاں ہوں انہوں نے دنیا میں بھی اپنے لیے کیا پسند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ گویا دوسرے لفظوں میں دین اور دنیاوی دولت اور شان و شوکت اور عزت و حشمت کو کچھ اہمیت نہیں دی ہم میں سے بہت سے لوگ زبانی کلامی اوپر اوپر سے تو ایسے بہت سے دعوے کرتے رہتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے قربانی کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم کیا راستہ اختیار کرتے ہیں کیا طریقہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے ایمان کے امتحان کا وقت ہوتا ہے اس وقت حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی کہ ہماری چوائس کیا ہے ہمارے اندر پرائرٹی کس چیز کی پھر فرمایا یا نساء ان اے نبی کی بیویوں یدا العذاب الابین وکان ادال کا اللہ یسیری اے نبی کی بیویو تم میں سے جو کوئی کھلی برائی کا ارتقاب کرے گی دوہرا عذاب دیا جائے گا اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے بظاہر دیکھنے میں بہت سخت آیت معلوم ہوتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی حقیقت کسی ایسی خرابی کا کوئی اندیشہ تھا ازواج متحرات سے نہیں کسی ایسی بات کا احتمال بھی نہ تھا اصل بات یہ ہے کہ ازواج متحرات کو خطاب کر کے منافقین اور منافقات کو کچھ سمجھانا مقصود ہے کہ تم ان اعلی ترین خواتین کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا جیسا کہ پیچھے میں عرض کر چکی ہوں کہ منافقات کا طریقہ کیا تھا کہ وہ ازواج متحرات کو پرووک کرتی رہتی تھی اور بسا اوقات دبے لفظوں میں چھپے لفظوں میں ایسے پیغامات بھی دیتی رہتی تھی دیکھو تم کس حال میں زندگی بسر کر رہی ہو وہ دیکھو فلاں رئیس کو فلاں بڑے کو فلاں مالدار کو کبھی تم اس کے گھر میں ہوتی تو تمہاری کیا عزت ہوتی تمہارے لیے کیسی کیسی راحتوں کے سامان ہوتے یعنی ایک شیطانی انداز میں ان کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتی تھی جیسے اب بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات گھر کیوں ٹوٹتے ہیں. کہ ایک لڑکی اچھی بھلی اپنے شوہر کے گھر میں کنات کی زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے شوہر اور بیوی بی کا بڑا اچھا باہم اتفاق ہے محبت ہے خوشی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں کوئی شیطان ٹپک پڑتا ہے اور لڑکی کے دل میں ایسی ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہیں دیکھ کر تو بڑا ترس آتا ہے تمہاری حالت پر تو بڑا رحم آتا ہے تم کن ماں باپ کی بیٹی تھی کیسے ناز و نام میں تم پلی تھی راج دیکھو اپنا کیا حال بنا لیا تم نے کاش تمہاری شادی یہاں نہیں وہاں وہ فلاں کزن کے ساتھ ہو جاتی دیکھو وہ کیسے ایشوشرت کر رہے ہیں. اب آپ خود سوچیں اب یہ جملے اور یہ بات کیسا شطانی وسوسہ ہے کہ ایک پرسکون مطمئن اپنے حال پہ راضی رہنے والی لڑکی کے دل میں کیا ڈال دیا ایک اور بندے کا خیال ایک تھرڈ پرسن کی بات اور دیکھو وہ تمہارا کزن تو تمہیں چاہتا بھی بہت اس کی تو بڑی خواہش تھی کہ تم سے شادی اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک اچھی بھلی مطمئن زندگی گزارنے والی لڑکی کے پاس آ کر اگر کوئی ایسے لڑکوں کی باتیں کرے یا ایسی زندگی کی باتیں کرے تو بلا وجہ ہی دل میں ایک بے چینی اور اضطراب پیدا ہو سکتا ہے کہ ہاں واقعی یہ کہتی تو سچ ہے یہ فلان جو ہے وہ میرے لیے کتنا ہمدرد ہے اور کئی گھر ایسے ٹوٹے بھی ہیں کہ جن میں شوہر اور بیوی میں اچھی بلی زندگی کی گاڑی چل رہی تھی کہ اچانک کوئی دوست اور کوئی ہمدرد یا کوئی ایسا رشتہ دار بیچ میں آ پڑا جس نے آ کر دونوں کو ایک دوسرے سے بدزن کیا اور جب بدزن کر لیا ایک دوسرے سے پھیر لیا ایک دوسرے سے لڑا دیا تو پھر ایک کو یا دوسرے کو کسی تیسرے کی طرف مائل کر دیا اور وہاں سے بسا اوقات خرابیاں بھی پھوٹی فہاشی کا دروازہ بھی کھلا ایک عورت جب اپنے شوہر سے مطمئن ہی نہ رہے جب ایک عورت کے دل میں اپنے شوہر پر اعتماد ہی نہ رہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس گھر کی خرابی کہاں تک جا پہنچے گی تو ایسے تمام لوگ جو شوہر اور بیوی کے بیچ میں رکھنا اندازی کریں وہ سارے کے سارے ابلیس کے ایجنٹ ہیں وہ انسانوں کی شکل میں شیطان ہیں ایسے لوگوں کو کبھی بھی دوست نہ سمجھیے ایسے منافق دشمن ہے ایسی چالوں سے ہر عورت کو بہت اچھی طرح واقف ہونا چاہیے آپ خود سوچیں کہ اگر شوہر کا اسٹیٹس کسی بھی اعتبار سے کم ہے تو اب تو شادی ہو چکی اب کیا ہو سکتا ہے اب محض اس کے سٹیٹس کی وجہ سے یا اس کے مال کے کم ہونے کی وجہ سے یا اس کی دنیاوی وجاہت اور عزت کی کمی کی وجہ سے کیا اس کو چھوڑ دیا جائے کیا شادی کا مقصد محض اسٹیٹس حاصل کرنا ہے محض دنیا کے ایش و عشرت کرنا محض بےکار شاپنگ کرنا ہے یا ملکوں میں پھرنا ہے سیر سپاٹے کے لیے کیا یہی زندگی کا مقصد ہے کیا زندگی سے آگے کوئی بڑے اعلیٰ مقاصد نہیں رکھتی کیا کسی انسان کے اندر کی شرافت اور اخلاق کی کوئی قیمت نہیں محس پیسہ ہی سب کچھ ہے کہ جس کی بنا پر اپنے شوہر سے نفرت ہو جائے اپنا شوہر نگاہوں سے گر جائے اور نگاہوں میں کوئی اور سامانے لگے جس کے پاس چار پیسے زیادہ ہیں کیوں آخر ایسے مقروح کردار معاشرے کے اندر بہت پائے جاتے ہیں جو گھروں کا عام طور پر اپنی نادانی سے سکون برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور آتے ہمیشہ خیر کے روپ میں دلی دوستوں کے روپ میں آتے اب چونکہ ان منافقات کا کردار یہی تھا تو ازواج مطالرات کو الرٹ کر دیا گیا الرٹ رہنا خبردار رہنا اور ان کو سنا دیا گیا کہ تم ازواج متحرات سے مکمل مایوس ہو جاؤ ان سے اس قسم کی کسی بات کی تم توقع بھی نہیں کر سکتی اپنا یہ پروپیگنڈا اور منافقت بند کر دو گھروں کے اندر رکھنے مت کرو نقب مت لگاؤ ان رشتوں کو کمزور مت کرو یا نساء النبی. اے نبی کی بیویوں میں کن نبی فاہش تم مبینہ جو بھی ارتکاب کرے گی تم میں سے کھلی اخلاقی کا فاحشہ کا لفظ قرآن پاک میں کئی معنوں میں استعمال ہوا اس لفظ کا جو استعمال ہے وہ بہت اچھی طرح آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے فاہشہ کا لفظ فے ہے شین سے ہے اسی سے لفظ فحش بولا جاتا ہے وہ قول یا فیل یعنی بات یا کام جو قباحت میں حد سے بڑا ہوا ہو ایسے اقوال اور افعال جو برائی کے قریب لے جاتے ہوں اس لفظ کو عموماً بدکاری زنا فحاشی بد اور برائی کے معنوں میں لیا جاتا ہے اور جب برائی کے معنوں میں لیا جاتا ہے تو اس سے مراد کھلی برائی ہوتا ہے یعنی وہ چیز جس کے برائی ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے مثلاً زنا کے معنوں میں صورت النساء میں آتا ہے و اللہ تی یاشتمنس تمہاری عورتوں میں سے جو فاحشہ کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو اور اگر چار آدمی گواہی دے دے تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے یہاں فاہشہ کا لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے ذنا کے معنی میں یہاں اخلاقی یا کسی عام برائی کے لیے نہیں استعمال ہو رہا پھر اسی طرح عمل قوم لوت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی ہوموسیکشوالیٹی کے لیے یعنی کے لیے ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ ہوموسیکشوالیٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لوت علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فہش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ تو یہاں فواہشہ کس کو کہا جا رہا ہے امل قوم لوت کو پھر اسی طرح سورۃ النساء کی ایت 22 میں آتا ہے ولاتن کہ ہو ما نکح اباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشتا ومقت وصا سبیلا اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح ہرگز نہ کرو یعنی باپ کی منکوہا سے نکاح نہیں کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا در حقیقت یہ ایک فاحشہ یعنی بے حیائی کا کام ناپسندیدہ اور برا چلن ہے تو یہاں فواہش صرف زنا کے معنوں میں نہیں بلکہ انتہائی برے کام کے لیے یعنی باپ کی بیوی سے نکاح کرنا بہت ہی ناگوار ناپسندیدہ اور حد درجے کا برا کام ہے پھر اسی طرح فواہشہ کا لفظ بے حیائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے الزام تراشی فحاشی بد اخلاقی کے معنوں میں ان الزین یا ان نہ انتشی الفاحش فل لذی لہوم آذا بن علی منف دنیا اللہ عالم ان تم لاتا سورت النور آئے 19 میں آتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں الفاہشہ محض ذنا کے معنوں میں نہیں زنا تو اس کا آخری حصہ ہو جائے گا اس سے پہلے پہلے بھی برائی اور بے حیائی کی جو بات ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے اور خصوصاً یہاں پر فاحشہ زنا کے الزام کے معنوں میں آ رہا ہے کیونکہ واقع اف کو یہاں پر فواہشہ کہا جا رہا ہے ان سکینڈلز کے پھیلانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے سکینڈلز کا مشہور کرنا اس عمل کے لیے لفظ فاحشہ آ رہا ہے پھر اسی طرح بد اخلاقی کے معنوں میں بھی آتا ہے یا نسا ان نبی می اتمن کن نبی فاہشم مبین یودا افلاح الزابین وقان ذالک پھر یہ لفظ فاحشہ کے علاوہ فحشاہ کے طور پر بھی آتا ہے یعنی ایک ہے فاحشہ اور ایک ہے فحشا یہ بھی فواہش کے معنوں میں ہوتا ہے کھلی برائی بے حیائی کے کام جیسے سورت البقرا میں آتا ہے اشیطان ہو یا اید و کم الفقرا و یا امرکم ہو شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور فحشاہ کا حکم دیتا ہے یعنی بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور اس فحشا میں بے حیائی کی باتیں زبان سے کرنا بھی آتا ہے عملی رویے بھی آتے ہیں بد اخلاقی گالی گلوچ اور بیہودہ حرکتیں سب کچھ اس میں آتی یعنی اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے اندر کس طریقے سے داخل ہوتا ہے فحشا کے طریقے سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ادا علم تستا فس نامہ جب تم حیا نہ کرو تو جو جی میں آیا کرو تو شیطان کا سب سے پہلا وار حیا پر ہوتا ہے وہ انسان کو بے حیا کرتا ہے جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر اپنی گفتگو پر اپنے انداز پہ اپنے رویوں پہ اپنے لباس پہ اپنے چال ڈھال پہ اپنے معاملات کسی بھی چیز میں اس کو پھر شرم نہیں آتی اور وہ غلط رستے آسانی سے اختیار کر لیتا ہے پھر یہ لفظ جمع کے سیغے میں بھی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں فواہشہ کی جمع فواہش کے طور پر مثلاً سورت العراف کی آئے تینتیس میں آتا ہے قل ان نما ہر رما ربی الفاح شما ظہر بپن ان سے کہیے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے حیائی کے کام فواہش یہاں بے حیائی کے کاموں کے لیے خواہ کھلے ہو یا چھپے تو خلاصہ کیا ہے کہ فاحشہ لفظ کا اطلاق ان تمام کاموں پر ہوتا ہے جن کا برا ہونا بالکل واضح ہو یعنی جن کے برا سمجھنے میں کچھ رکاوٹ یا مشکل پیش نہ آئے قرآن پاک میں یہ لفظ زنا عمل قوم لوت برہنگی یعنی ننگے ہونے جھوٹی تہمت باپ کی منقوہ سے نکاح کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے اسی طرح بد اخلاقی کے لیے بھی یا بدتمیزی اور بدزبانی کے لیے بھی کیونکہ عموماً بدتمیزی بد زبانی میں گالی گلوچ ہو جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قدا لِ کل نہ صرف حسو اول ایسا ہوا تا کہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے فحشا سے اور برائی سے دور رہتے ہیں ولدی نہ فواہشہ و اضامہ غدو ہم یکفرون جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور اگر غصہ آئے تو درگزر کر جاتے ہیں اب دیکھیں کبیرہ گناہ میں فحاشی کی بہت سی چیزیں شامل ہیں لیکن اس کو پھر بطور خاص الگ طور پر منشن کیا گیا الدین قبا ارل واحش جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں اللہ یہ کہ ان سے کچھ قصور سرزد ہو جائے اب فاہشہ کا یا فاہشاہ کا سد باب کیا چیز کرتی ہے اتلما الحمن کتابی و عقب صلا سلا تنہا انل فاحشہ و لذکر اللہ اکبر ولہ ہو یا علم <تَسْنَعُون> اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح نماز اور اللہ کی کتاب انسان کو فاہشہ سے روکتی ہے انسان کوئی بھی گناہ کا جو ارتقاب کرتا ہے خواہ وہ ذنا ہو خواہ و لباطت ہو خواہ وہ فحاشی کا کوئی کام ہو مثلا لباس ایسا بہودہ پہن رکھا ہو یا اس کی گفتگو کے اندر ایسی چیز ہو اب دیکھیے کہ جب بھی وہ ایسی کسی چیز کی طرف جائے گا تو تھوڑی ہی دیر میں نماز کا وقت ہو جائے گا اب اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح جائے گا کس لباس میں اسے جانا ہے اللہ کے سامنے صرف لباس ہی نہیں اس کو جسم کی پاکیزگی بھی چاہیے ایک شخص ذنا کرنے کے بعد براہ راست تو اللہ کے حضور نماز کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا اسی طرح عمل قوم لوت بھی کیسے انسان کر سکتا ہے یا کیسے اس کو ہیبٹ بنا سکتا ہے جبکہ اسے اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہو کیونکہ انسان کو برائی کا جو ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے اس کو لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہونے میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے. تو یا تو انسان نماز پڑھتا ہے اور یا پھر ان برائیوں کا ارتقاب کرتا ہے جتنی جتنی نماز ہم سے چھٹتی چلی گئی اتنی اتنی برائیاں معاشرے میں عام ہوتی چلی گئیں اصل میں اللہ تعالی نے یہ ایک سیلف اسیسمنٹ کا ٹول رکھ دیا تھا ہمارے لیے کہ ہم خود کو دیکھتے رہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں فائشہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں زنا پھر اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں اس کے کئی لیول ہو سکتے ہیں جیسے حدیث کی روح سے آنکھوں کا ذنا زبان کا ذنا کانوں کا ذنا فہش گفتگو سننا فوہش باتیں کرنا فوحش چیزیں دیکھنا وہ سب اس میں شامل ہو جاتے عمل قوم لوٹ برہنگی ننگا ہونا جھوٹی تہمت لگانا ایسی تو گفتگو بھی منع ہے یعنی ایسی لو سٹوریز کا ذکر کرنا اور آپس میں اس کو شیئر کرنا ڈسکس کرنا اور اس میں خصوصاً کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا یہ ساری گفتگو بھی فاحشہ میں تصور ہوگی باپ کی منکوہ سے نکاح یعنی حرام رشتوں کے ساتھ نکاح کرنا اور اس میں صرف باپ کی منقوا نہیں بلکہ اگر کوئی اپنی نوزبلا بہن کے ساتھ یا کسی اور محرم رشتے کے ساتھ ایسا کرتا وہ سب اس میں آ جائیں گے ایک جنرل ڈیفینیشن کیا ہوگی ہر وہ بات یا کام جو انسان کو بے حیائی بدکاری بدخلاقی کی طرف مائل کرنے والا ہو سب خواہشہ میں آ جاتے ہیں ہم اس معاملے میں اتنی کنفیوژن کا شکار ہیں یا تو ہر چیز کو خواہشہ کے اندر لکھ دیں گے یا جو خواہشہ ہے وہ بھی خواہشہ نظر نہیں آئے گی چیزوں کو آپ مثلاً ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن کو خواہشہ مت کہیے ٹھیک ہے خواہشہ کیا ہے یا کام ہے یا بات ہے کیونکہ اگر آپ نے چیزوں کو کہنا شروع کر دیا تو کوئی چیز نہیں بچے گی پھر کیونکہ ہر چیز کسی نہ کسی طرح ان کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے ون بی ادر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تو پھر کیا بچے گا مثلاً اگر کسی خاص جگہ پر کسی ہوٹل میں یا کسی کمرے میں یا کسی کارنر میں کسی باغ میں کسی پارک میں کوئی بہودہ حرکت کر رہا ہے تو اب آپ کہیں باغ جو ہے وہ فواہشہ ہے اور ہوٹل فواہشہ ہے یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ? اب باغ کا کیا قصور ہے کسی درخت کا کسی پارک کا وہ اس کا تو نہیں یہ تو آپ کا قصور ہے کہ آپ اسے کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ تو ہر وہ کام یا بات جو زنا, لباتت, بے حیائی بد اخلاقی کی طرف لے جائے وہ فاحشہ کہلاتی یا نساء ان اے نبی کی بیویوں من من کن فاہشت مبینا جو بھی ارتکاب کرے گی تم میں سے کھلی بدخلاقی کا فواہشہ کا لفظ جو ہے جب نکرہ استعمال ہو تو عموماً برائی اور بدخلاقی کے لیے استعمال ہوتا ہے نامناسب رویے کے لیے فواہشہ کھلی برائی کھلی برائی کیسے ہوتی ہے جیسے بد زبانی کی شکل میں بدخلاقی کی شکل میں کھلی برائی ہوتی ہے نا کچھ برائیاں تو چھپی بھی ہوتی ہیں لیکن جب انسان بدتمیزی سے بات کرتا ہے یا بدخلاقی سے بات کرتا ہے تو اس وقت وہ کھل جاتا ہے یعنی بد اخلاقی ایک کھلی برائی اور جب مبین نہ اس کے ساتھ لگ گیا تو وہ اور بھی زیادہ کھلی برائی ہو گئی تو مراد اس سے وہ رویہ ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا یا تکلیف دینا مقصود ہو سکتا تھا اچھا عموماً یہ کیسے ہوتا ہے مثلاً شوہر صبح گھر سے رخصت ہوا بیوی بی نے بہت اچھے طریقے سے اس کو رخصت کیا اسمائل پاس کر کے ٹھیک ٹھاک ایک دوسرے سے الگ ہوئے وہ کام میں چلا گیا بیوی بی گھر پہ تھی اتنے میں کوئی بڑی خیر خواہ دوست آئی عموماً کیا ہوتا ہے خواتین جب خواتین سے ملتی ہیں اور خصوصاً گہری دوستوں سے ملتی ہیں تو ایک دوسرے سے شوہر کی چھوٹی موٹی برائی چھوٹی موٹی شکایت کرنا شروع کر دیتی اب وہ جو گفتگو شروع ہوئی تو اس میں دور تک چلے گئے اور شیطان ایسا بیچ میں پڑا کہ کہاں سے کہاں تک معاملہ جا پہنچا اب کیا ہوا وہ شیطان اٹھ کے گیا اتنے میں شوہر کی واپسی کا وقت آیا شوہر گھر داخل ہوا اور بیوی بی کا موڈ آف ہے بات ہی نہیں کر رہی بھی کیا ہوا تمہیں کچھ نہیں اب شوہر پریشان ہے وہ ایک دفعہ بلاتا ہے دو دفعہ بلاتا ہے پھر اس کو غصہ آ جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ غصہ شدید آئے تو ایک دو لگا بھی دے اب تو بیوی بی کو اور موقع مل گیا اب تو وہ جو ساری بدگمانی اور غلط فہمی تھی وہ تو ہنڈریڈ پرسینٹ سچ ثابت ہوئی وہ جو کہا تھا نا اس نے وہ دیکھا وہ ہو گیا نا یہی تو میں کہتی ہوں کہ اس شخص کے ساتھ گزارا ہوں ممکن ہی نہیں اب اگر اس موقع پر شوہر یا بیوی سمجھداری سے کام نہ لے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے بعض وقت معاملات بہت دور تک چلے جاتے ہیں اور آسانی سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں اس لیے ازواج متحرات کو بہت شدت کے ساتھ ہائی الرٹ دیا گیا یہ نسان نبی بی میں یہ اتمن یہ یدا افلاح العزابین یاد رکھو تم عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم سے بھول کر بھی کوئی ایسی بات ہوئی تم نے اپنے رویے سے اپنے انداز سے اپنے اخلاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائی تو پھر دیکھنا شامت بھی دگنی آئے گی ہوتا نا کہ جیسے کسی کو جھنجور ڈالا جائے کہ نہیں نہیں تم نے یہ نہیں کرنا تمہاری سزا بھی سخت ہے تمہارے اندر تو اس بات کا شائبہ تک نہ ہو اب دیکھیں کہ غزل احزاب کے موقع پر بیرونی دنیا میں حالات کیا تھے کتنا شدید امتحان تھا باہر سے کیسے کیسے دشمن حملہ آور تھے ہن علی کبت المنون وزلزلو زلزالن شدیدہ کی کیفیت ادھر یہود نے بدحدی کر دی خیانت کر دی وہ مدینہ کے اندر خیانت ہو گئی غداری ہو گئی کس کس محاذ پہ جنگ کیجیے اگر گھر کا محاذ مضبوط ہے گھر کے اندر سکون ہے اطمینان ہے تو انسان بہت آرام سے باہر لڑ سکتا ہے اور جو شخص اپنے گھر میں کمزور جو اندر ہار رہا ہو جو اندر سے گر رہا ہو تو وہ پھر باہر کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا اس لیے انسان کے لیے اس کا شدید ترین امتحان اس کا گھر ہوتا اور گھر میں بھی شہر اور بیوی کا تعلق اگر یہ بگڑ جائے اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی اور خصوصاً اگر یہ معاملہ کسی رہنما کے ساتھ ہو جیسے آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایک سال بعد منافقین نے راہ پا وہ جس کا ڈر تھا وہ ہو گیا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام لگا کے شوہر بیوی کے درمیان ایک بدگمانی کی فضا پیدا کی واقع عف کی وجہ سے مدینے کی فضا مہینے بھر تک مقدر رہی تھی مسلمان ایک شدید غم سے گزرے تھے اور سب سے زیادہ متاثر تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی ایک شخص جسے دنیا بھر کا مقابلہ کرنا ہے اگر وہ گھر میں بھی چین نہیں پاتا اگر گھر میں بھی اس کی ازواج کا رویہ اس کے ساتھ بد اخلاقی کا ہو جائے فواہشت مبینہ کا ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ شخص پھر کہاں جائے وہ جس مشن کو لے کے اٹھا ہے وہ کیسے مکمل ہو وہ کیسے پایا تکمیل تک پہنچے تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باہر کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اندر کے قلعے کو محفوظ کیا کہ شوہر اور بیوی بی کے تعلقات میں کسی قسم کا کوئی رکھنا نہ ہو وہاں پر کامل اتحاد اور یکسوئی ہو فوکسڈ ہو یہی ہمارا گھر ہے چاہے ہم بھوکے رہیں یہاں سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے یعنی بیسیکلی تو یہ سکھایا گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرے لیکن تم نے یہ گھر نہیں چھوڑنا تم نے یہاں سے نہیں جانا کیوں اس لیے کہ اگر ازواج متحرات میں سے ایک بھی وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی کسی معمولی ناراضگی پر یا بڑی ناراضگی پر تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا کیا تاثر ملتا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ جن سے ان کی ازواج بھی خوش نہیں ہیں منافقوں کو اور دشمنوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا یہ کس اسلام اور پیس کی بات کرتے ہیں جب ان کے اپنے گھروں کے اندر ہی چین اور خوشی نہیں ہے اس لیے گھر کے اطمینان گھر کی خوشی اور گھر کی فضا کو سازگار بنانے کے لیے فرمایا نسا ان نبی اے نبی کی بیوی ہو فاہشم مبینا افلاح الآذاب اگر تم میں سے کسی نے کھلی بد اخلاقی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا کسی بھی طرح تکلیف دینے کا کوئی ارتکاب کیا تو پھر یاد رکھنا تمہاری سزا بھی دگنی ہوگی وکانہ ادال کا اللّہ یسیرا اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے آپ جانتے ہیں نا کہ بڑے لوگوں کی معمولی غلطیاں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ ذلۃ العالم ذلت العالم ایک عالم کا پھسلنا زمانے کا پھسلنا ہے سب دنیا کا پھسلنا سب لوگوں کا پھسلنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات عام عورتوں کی طرح نہیں تھیں وہ عام عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال تھی اس لیے ان کی معمولی سی کوتاہی بھی معمولی نہ تھی بہت بڑی ہو سکتی تھی تو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہوشیار رہنا شیطان یا شیطانی انسان کہیں سے بھی راہ نہ پائیں کوئی رکھنا نہ ہو اس گھر کی سرحد میں جس اندر کے قلعے میں وہ میں یکنتمن کن نل ہی و رسول ہی و تامل سالحن اتحا اجرہ مرتعین وہ آتد نہ کریما اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے یعنی جس طرح گناہ کا وبال دگنا ہوگا اسی طرح نیکیوں کا اجر بھی دوہرا ہوگا پیغمبر کی بیویوں کو معاشرے میں ایک قائدانہ مقام حاصل تھا اور قائدین کو رہنماوں کو لیڈرز کو ہمیشہ بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے زیادہ قربانی کرنا ہوتی ہے اسی وجہ سے ایسے لوگوں سے اللہ تعالی نے دوہرے انعام کا وعدہ کر رکھا ہے کیونکہ وہ عمل کرنے کے لیے اپنی دگنی قوت استعمال کرتے ہیں اس لیے اپنے عمل کی قیمت بھی دگنی پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دلو انصاف ہے نا کہ جو جتنی بڑی قربانی کرے گا جتنا بڑا کام کرے گا اتنا ہی بڑا آجر پائے گا اس کو آپ ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص جتنا اونچا اٹھتا ہے اگر خدا نخواستہ وہ گرے تو اس کو اتنی ہی زیادہ چوٹ بھی لگے گی اور جو شخص جتنا اونچا چڑھ جاتا ہے وہ اتنے ہی زیادہ خوبصورت نظارے دیکھ سکتا بنسبت نسبت اس کے جو نیچے کھڑا ہو بلندیوں پہ جانا اور نیچے کھڑے رہنا دو برابر کی چیزیں نہیں لطف بھی دگنا ہے قربانی کا اجر بھی زیادہ ہے اور دوسری طرف نقصان بھی زیادہ ہے اس لیے وہ یکنت من کن اللہی و رسولی اور جو کوئی اطاعت کرے گی یخنت کلس کنوت سے ہے دوام میں یعنی کبھی جی چاہا موڈ میں ہوا تو کر لی نہیں تو نہیں جو بھی تم میں سے اطاعت کرے گی اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ تامل سالحن اور عمل صالح کرے گی نیک کام کرے گی نتہا اجرہ مرتئین ہم اسے اس کا اجر دگنا دیں گے وہ آتد نہ لہا کریما اور ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے